0: שלום, אתם מאזינים לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, הפודקאסטרטגי, באתר שלנו שכתובתו www.inss.org.il. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ולשמוע אותנו בזמנכם החופשי. אנחנו נשמיע לכם שיחות ופרשנויות של חוקרי המכון על נושא המחקר והפרסומים האחרונים שלהם, וגם על אירועים בולטים בתחומים המדיניים והביטחוניים שבהם עוסקים במכון מישראל, מהמזרח התיכון. גם מהזירה הבינלאומית. בתוכנית הפעם נשוחח עם שלוש חוקרות במכון. דוקטור אמילי לנדאו תדבר איתנו תחילה על ההערכה האסטרטגית השנתית של המכון לגבי המשבר המתהווה עם צפון קוריאה ומצבו של הסכם הגרעין בין המעצמות הבינלאומיות לאיראן. אחר כך החוקרת אורית פרלוב תזכור את השיח הפנימי של העולם הערבי דרך רשתות חברתיות, מה חושבים שם כותבים על המנהיגים ועל הנושאים שמטרידים גם אותנו, מי יותר השיח ברשת בחלק הזה של התוכנית, ולסיום נדבר עם החוקרת דוקטור כרמית פדאן על החוסן החברתי בישראל, לפי איזה מאפיינים ניתן למדוד אותו, וכיצד הוא בא לידי ביטוי ביישובי עוטף עזה בעקבות סבבי הלחימה האחרונים בין ישראל לחמאס, וחשיבותה של מנהיגות בהקשר זה. אני אהרון שניידר, פודקאסט אסטרטגי, מתחילים מיד. ודוקטור אמילי לנדאו, ראש התוכנית לבקרת נשק וביטחון אזורי במכון.
1: היי.
0: אנחנו רוצים להתמקד בפתח הדברים שלנו בתוכנית הגרעינית של שתי מדינות שהוזכרו הרבה מאוד בכותרות בשנה החולפת, ויש להניח שעוד יוזכרו לא מעט בשנה הקרובה, צפון קוריאה ואיראן, ונשאלת השאלה, האם יש בכלל דרך יעילה לעצור את ההתחמשות הגרעינית של צפון קוריאה שכבר... ביצעה ניסויים גרעיניים לא מעט בזמן האחרון, בשנה האחרונה, ושל איראן שעדיין לא עברה את הסף, אבל רכשה יכולות צבאיות משמעותיות בדרך להתחמשות בנשק גרעיני. האם האופן שבו העולם מתמודד עם שתי המדינות האלה יכול להניב תוצאות משמעותיות?
1: אז תראה, שני המקרים האלה, איראן וצפון קוריאה, קודם כל אלה שתי מדינות שהן כמובן מאוד שונות, בהרבה מאוד מובנים. וכשאנחנו משווים אותן, זה צריך להיות מאוד ברור מהו <laughs> המאפיין שמאפשר לנו את ההשוואה. כי אחרת תמיד אומרים, אבל איראן היא כזאת וצפון קוריאה היא כזאת, מה בין זאת לזאת? אז מה שמקשר ביניהם זה שאלה שתי מדינות נחושות להגיע ליכולת גרעינית צבאית. Uh, תוך כדי ניצול לרעה של האמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני, ששתי המדינות האלה, איראן עדיין חברה באמנה, וצפון קוריאה הייתה חברה עד ל-2003, ובתקופה שבה היא החלה את הפעילות הצבאית היא כמובן הייתה חברה באמנה. אז הן שתיהן מהוות אתגר דומה. לקהילה הבינלאומית מבחינת הניסיון לעצור אותם. אז קודם כל צריך להבין, זה היסוד להשוואה בין שני, שתי המדינות האלה, בין שני המקרים האלה, ובין המאמצ, המאמצים של הקהילה הבינלאומית להתמודד עם שניהם. כרגע, בנקודת זמן הזאת, יש עוד הבדל ביניהם בהקשר הגרעיני, וזאת העובדה שצפון קוריאה כבר חצתה את הסף. צפון קוריאה היא מדינה גרעינית. בעוד שאיראן עדיין לא, ולכן הן מהוות היום אתגר מעט שונה. אני הייתי אומרת שמה שאנחנו רואים היום עם צפון קוריאה צריך להוות איזשהו תמרור אזהרה לגבי איפה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו גם מול איראן. מכיוון שבשני המקרים הקהילה הבינלאומית משתמשת באמת באסטרטגיה של משא ומתן, דיפלומטיה. כדי לעצור אותם, ובשני המקרים, במקרה של צפון קוריאה זה כישלון ברור, ובמקרה של איראן, לדעתי, אנחנו בנתיב של כישלון אפשרי. כלומר, אם לא יהיה שינוי חד באופן שבו מתנהלים מול איראן, סביר להניח שהיא בסופו של דבר תגיע למקום של צפון קוריאה. לכן, כיום לגבי צפון קוריאה אין הרבה מה לעשות. הקהילה הבינלאומית לא רוצה להודות בכך, ארה״ב לא רוצה להודות בכך. Uh, של ארה״ב היא בכלל לא לקרוא לצפון קוריאה מדינה גרעינית, כי מבחינתה זה מהווה איזושהי השלמה עם המצב הזה. Oh, כלומר, ברגע שאומרים... או בעצם הודאה בתבוסה. כן, ברגע שאומרים שהיא מדינה גרעינית, אז בעצם מכירים במעמד הזה לא זה, לא בלבול, כי אנשים לא מבינים עד הסוף שהיא מדינה גרעינית. יש לה יכולת לאיים על השכנות שלה באיום גרעיני מוחשי. Okay? לפי הערכות האמריקניות האחרונות, יש לה משהו בין 30 עד 60 פצצות גרעין, אם על בסיס פלוטוניום ואם על בסיס אורניום מועשר. זה הרבה. היא כבר ביצעה שישה ניסויים. בניסוי בחודש ספטמבר
0: בשנה שעברה. הוכח שיש לה יכולות עדיין גם... עדיין לא
1: הוכח. כנראה שזה משהו או אה, אה, ניסוי גרעיני אה, משופר, או משהו שדי מתקרב לניסוי בפצצת מימן. יש חילוקי דעות. עדיין רוב ההערכות הן שהיא לא עברה את המכשול הטכנולוגי האחרון אה, שהיא ניצבת בפניו, וזה היכולת למזער. ראש קרב גרעיני ולשים את זה על טיל בליסטי בין יבשתי. יש פה איזשהו קושי גם מבחינת ראש הקרב כשזה נכנס חזרה אה, לאטמוספירה. יש פה החום והשינויים בזה, אני לא מומחית לנושאים הטכניים, אבל יש פה איזשהו... קושי, שטכני, טכנולוגי, שצריך אה, אה, להתגבר עליו, וכנראה שהיא עוד עדיין לא אה, התגברה על זה, אבל מה שצפון קוריאה הראתה בשנה האחרונה, זה שיש לה את היכולת הטילית. יש לה טיל בין יבשתי שיכול להגיע כנראה לכמעט כל מקום בארצות הברית, ולכן אנחנו רואים את העליית מדרגה ברטוריקה. עכשיו, מדברים עדיין על זה שצריך לשאוף לפירוק גרעיני. ולחיסול הנשק הגרעיני מחצי האי הקוריאני. זה כנראה לא יקרה. ברגע שמדינה חוצה את הסף הגרעיני, זה כמעט game over. וזה המצב שאנחנו נמצאים בצפון קוריאה, ולכן מה שאני רואה בחודשים האחרונים, מאז יולי שנה שעברה, זה בעצם מהלכים שהם במסגרת משחק חדש שקוראים לו משחק של הרתעה. ולכן אנחנו שומעים את המסרים האמריקנים, אנחנו שומעים את המסרים הצפון-קוריאנים. כן, זה מתבצע ממש בתקשורת, <אח>
0: כן. לעיני כל, במקום שזה יעבור בחדרים <אח> סודיים כמובן. בדיפלומטיה, כן.
1: כן, Fire and Fury אפילו הפך להיות שם הספר שיצא לאחרונה, עניין גודל הכפתור, ואפשר, יש אלמנטים פה שהם באמת מעוררים גיחוך, אבל ביסודו של דבר, אנחנו מדברים על ביסוס. יחסי הרתעה. עכשיו, הדבר הזה יכול להוביל לבאמת אה, התייצבות ביחסי ההרתעה, וזה יכול להחזיק כמה זמן שזה מחזיק, זה יכול להוביל לאיזה שהם תהליכים של הורדת מתיחות, אולי הכנסת איזה שהם אמצעים לבניית אמון, אבל פירוק גרעיני? כנראה שלא. צפון קוריאה השקיעה יותר מדי מאמץ, כסף. וסבל, כן, בדמות הסנקציות בשביל עכשיו שהיא הגיעה לאן שהיא חתרה כל כך הרבה שנים, לבצע היפוך וחזרה לאחור. לגבי איראן, תמשיך תכף לשאול. אנחנו תכף אני...
0: נגיע לאיראן, אבל <אח> מעניין לקרוא במאמר שפרסמתם, את ושני עמיתיי, חברה אמסקולאי <אח> <אח> ושמעון <אח> שטיין, במסגרת הערכה האסטרטגית לישראל, מעניין לקרוא שם במיוחד על כך שחוסר שיתוף פעולה בין המעצמות, בדגש על ארה״ב, רוסיה וסין, הוא סוג של בלם okay. לפני התמודדות תהילה עם אותן שתי מדינות uh, מתגרענות. אז
1: פה אנחנו באמת יכולים להתייחס אולי יותר לאיראן, כי זה יותר רלוונטי למקרה של איראן. כי כאמור, לגבי צפון קוריאה, להערכתי זה אבוד. מדינה שחוצה את הסף, היא כבר במקום אחר. וההתמודדות היא התמודדות של אה, לשמור על יציבות, אבל זה כבר לא עניין של מניעת פרוליפרציה. הפרוליפרציה קרתה, זה מאוד עצוב, זה כישלון כל המאמצים, אבל זה כמעט אה, לא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור. לגבי איראן, עדיין לדעתי יש סיכוי אה, לשמור אותה לא גרעינית, אבל זה ידרוש מאמץ בינלאומי. מאוד מאוד אה, אה, ממוקד ומסיבי. ממה אה, מורכב
0: המאמר כזה? וצריך שיתוף
1: זה? פעולה בין גורמים שלצערנו לא רואים עין בעין, אף פעם לא ראו עין בעין את האתגר הגרעיני האיראני. לא בשלבים מסוימים של המשאים ומתנים שהתנהלו מאז 2003, הרוסים כמעט עד... אה, עד השלבים האחרונים של המסע ומתן עדיין התעקשו לומר שאין עדות חותכת בכלל שאיראן עבדה על תוכנית גרעין צבאית, שזה בכלל לא בטוח שהיא... הלכה לכיוון הזה, למרות כל העדויות וכל המודיעין ודוחות והדוח האחרון שיצא מטעם סבא בדצמבר 2015. ובטח שיש חילוקי דעות לגבי המשמעות של הפעילות בעבר ומה שיש לה כיום. לאירופה יש אינטרסים כלכליים מאוד מאוד חזקים כרגע בהקשר של איראן, הם לא מעוניינים בכלל. להסתכל מחדש, לבחון מחדש את הסכם הגרעין. אז כרגע אנחנו ניצבים בנקודת זמן שיותר ויותר מומחים וגם פוליטיקאים מודים שההסכם אה, שהושג עם איראן הוא הסכם עם בעיות לא מעטות, מסכימים שההסכם הזה לא הביא למתינות באיראן, אלא להפך. אנחנו רואים מדינה יותר תוקפנית במזרח התיכון, רואים מדינה שביצעה ניסויים גרעיניים, שממשיכה להתריס, שממשיכה למתוח את הגבולות, שממשיכה עם הרטוריקה המאוד מאוד קשה כלפי ארצות הברית, בטח שכלפי ישראל, אבל כלפי ארצות הברית גם כשאובמה המשיך להיות נשיא, זאת אומרת, זה לא נושא, זה לא סיפור של טראמפ. ולכן יש יותר ויותר קולות שבאמת צריך לעשות משהו כדי... לנסות לשפר את ההסכם הזה, אבל כרגע זה בעיקר אה, ארצות הברית. אה, סין ורוסיה מתנגדות לכל אה, אה, דיבור בכלל על פתיחת ההסכם. האיחוד האירופי תחת אה, מוגריני כ, כשרת החוץ די במקום הזה בגלל אינטרסים כלכליים. אה, ולכן החוסר אה, יכולת של המדינות האלה שנשאו ונתנו עם איראן להגיע לאיזושהי אה, עמדה משותפת, מלוכדת בעניין הזה, כמובן שיקשה מאוד על כל ניסיון לשפר את המצב. עכשיו, יש דברים שארה״ב גם יכולה לעשות לבדה, אבל אה, היא תצטרך גם שיתוף פעולה של הגורמים האלה כדי לעשות, אה, אה, לבצע שיפורים יותר משמעותיים.
0: ולסיום, נוכח המציאות הזאת שאת מתארת, רציתי לשאול אותך, האם יש מקום לחשיבה מחדש על מקומה של הדיפלומטיה אה, כאמצעי לקידום האינטרסים של המדינות שמעוניינות למנוע התחמשות של מדינות בנשק גרעיני?
1: תראה, האמת שזו השאלה מבחינתי בתחום של אה, בקרת נשק גרעינית היום. כלומר, אני כחוקר את התחום הזה כבר אה, לא מעט שנים. אני מוצאת שהשאלה הזאת היא, היא קרדינלית, מכיוון ששוב, הכלים של הקהילה הבינלאומית לעצור מדינה כזאת הם מוגבלים. אנחנו ראינו שישראל פעלה בצורה מסוימת מול עיראק, לפי כל ההערכות מול סוריה, עם הצלחות לא מבוטלות, בטח במקרה של סוריה. ו... וזו מסקנה די מצערת, שההצלחה אולי הגדולה ביותר בתחום של בקרת נשק גרעינית בעשור האחרון זה השימוש בעוצמה צבאית במקרה של סוריה. אני לא אומרת שזה הפתרון, אבל אני אומרת שהמקרה של צפון קוריאה, המקרה של איראן, המקרה של סוריה, צריך לעורר שאלות מאוד מאוד נוקבות בהקשר הזה והרבה מאוד מחקר. צריך אה, אה, לעשות כדי לבחון את השאלות האלה לעומק.
0: ועל כך עוד נצטרך כנראה לשוב ולדון בשנה הקרובה. דוקטור אמילי לנדאו, ראש התוכנית לבקרת נשק וביטחון אזורי במכון, אני מאוד מודה
1: לך. תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר. שלום אורית פרלוב.
2: היי, hey,
0: אהרון. חוקר את השיח בעולם הערבי, במכון. לא שיח של מנהיגים, הצהרות ונאומים כאלה, אלא דווקא דרך עיניהם של מי שמצייצים, מתייגים, מעלים, כל דבר שרץ היום ברשת, נכון?
2: נכון, מלמטה למעלה.
0: יפה, וזה אולי הכי רחוק מפוליטיקלי קורקט של העולם הערבי, וככה אפשר לזהות מגמות שונות בדעת הקהל, בשוני מסקרים. דברים שמגיעים, כמו שאת אומרת, מלמטה למעלה ומתפתחים והופכים להיות תופעות רשתיות. על כל זאת ועוד אנחנו נשמח לשוחח איתך בדקות הקרובות. אולי נדבר תחילה על אחת הסוגיות הנפיצות האקטואליות ביותר שעלו בשבועות האחרונים, וזאת ההכרה של טראמפ בירושלים כבירת ישראל. איזה סוגים של תגובות ראית, ומה המגמה או המגמות שמסתמנות בעולם הערבי בעניין הזה?
2: אוקיי, okay, אז בואו בוא נאמר כזה דבר. Um, דמר, אם אפשר, נקדים ונאמר מילה באמת על הרשת. בערך 100 מיליון ערבים היום משתמשים באופן אקטיבי ברשתות חברתיות. זה אומר שבערך שליש מהאוכלוסייה הערבית המזרח תיכונית. מאפשרת לנו להקשיב באמת למגמות שיח ומצבי רוח. <אח> הם לא עוזרים לנו אולי להבין את מה היכולות לשנות מציאות וכדומה, או, או לכונן אירועים אה, חדשים, אבל הם בהחלט עוזרים לנו להבין, כמו שאתה אמרת, אם יש לנו הצהרה של טראמפ, או נושאים אחרים שניגע בהם, כיצד הציבור או אותם אנשים שנמצאים ברשתות מגיבים לאירועים כאלה, מרגישים, אנחנו מדברים על רגש ואמוציות, פחות על רציונל, אה, בנוגע באמת לאירועים. אולי רק עוד מילה אחת. אוכלוסייה מאוד מאוד צעירה. כלומר, ממוצע הגילאים זה בערך 15-35 גג, מיליון 40. ממש בני עשרה. נכון. 60 אחוז מהאוכלוסייה המזרח התיכונית הערבית היא מתחת לגיל 30. זאת אומרת, מראש, זו אוכלוסייה מאוד מאוד צעירה, מאוד uh, אמוציונלית, באזור שהוא לא דמוקרטי ולא שוויוני. כלומר, זה המקומות היחידים הרשתות שאנחנו יכולים לשמוע קולות של צעירים, נשים ובני מיעוטים, שבמדיה המסורתית... בעולם הערבי, ושוב אני מדגישה את זה, במזרח התיכון, אין להם ביטוי. Mm -hmm. ולכן את הקהלים האלה, באמת אנחנו יכולים אה, לקבל את הקול שלהם, שאנחנו לא יכולים למצוא אותו בשום אה, פלטפורמה אחרת. עכשיו לסוגיית הצהרת טראמפ, נעשה זום אין. אה, צריך להבין את זה. אתה יודע, תמיד ראינו מחאה, מחאה אה, אה, חברתית, כלומר ההצהרה שלו אה, יצרה ישר מעין קריאה ליום של זעם. כמו, כראוי ברשת, לעומת זאת במדיה המסורתית מיד כל מחאה מתורגמת לאינתיפאדה, אבל את זה לא ראינו. וזה חשוב להגיד, בניגוד לכותרות שנורא חשוב אה, אה, לערוצי, לח, לחדשות, להביא לשעה שמונה, הרשת נותנת לנו לא רק את הכותרות, אלא היא נותנת לנו באמת את התחושות, היא נותנת לנו את הקונטקסט ואת הפרופורציה. כי מי שעוקב לאורך זמן, מבין שלא כל מחאה מצד אחד זה אינתיפאדה, מצד שני זה גם לא אביב. אותם, אם, אם אנחנו מסתכלים אחרי זה על איראן ועל עוד אזורים אחרים, אז תמיד הכותרות זה או אביב ערבי, אביב סעודי, אביב איראני, או אינתיפאדה פלסטינית, אינתיפאדה איראני, אז לא.
0: אז, אז על האספקט, קודם הזה, כל, מה אפשר לזהות? בדיוק,
2: מה אנחנו מזהים? זיהינו המון עלבון. קודם כל, כלומר, יכולת להוציא את זה מהכעס הזה למשהו פרקטי של שינוי מציאות, אנחנו רואים כבר לאורך זמן שאין, אין אפשרות כזאת. מצד אחד, כי הציבור הצעיר מאוד מאוד עייף, הוא גם כבר די מיצה את הרחובות. הוא הבין שגל שיוצא לרחובות באיזשהו פרץ של זעם, שאין לו תוכנית ואין לו מנהיגים, וזה נורא, מאוד ברור מהרשת, שכל גלי הזעם האלה, והמחאות אלה הם מנהיגים, הם מאוד אקלקטים כאלה אה, ואימפולסיביים. Uh, ואין להם, אין מנהיגים, אין שום תוכנית מה עושים ביום שאחרי אימותה, בין אם זה ירושלים, או המגנומטר, והיו לנו כמה כאלה לאורך השנה, uh, ולכן כמו כל גל, או כמו כל פחמימה ריקה, הוא מתפרק בסוף uh, ומגיע מהר מאוד לסוף שלו, uh, וגם פה זה קרה ככה. דבר נוסף שמאוד ברור, שאין שום גיבוי ערבי. כלומר, העולם הערבי, אם אפשר לקרוא לו ככה, וזה, אם נפרק אותו למדינות, סוריה, תימן, ירדן, uh, מצרי, לכל אחד יש בעיות כנראה תכופות יותר. <אח> uh, ואם חשבנו שירושלים uh, היא, אולי זה הנושא שמחבר את כולם, אז גינרנו שלא קצה קטה.
0: אז <אח> את <אח> אומרת ש... אין היום בעצם קונצנזוס כלל ערבי, יש אשטג. לא כמו שהיה פעם, יש האשטג. יש האשטג. וכל השטג. אחד מצייץ את מה שעולה על דעתו.
2: בוודאי, ויש קמפיין ויש האשטג, אבל כידוע לנו בהשטג ובקמפיינים לא משנים מציאות. אנחנו יכולים לצרוב תודעה ולייצר שיח, כמו שאני ואתה עכשיו מדברים על זה, אבל המציאות, אנחנו צריכים לזכור את העולם הווירטואלי. ויש גם עולם, אני יודעת שאני הולכת להפתיע את המאזינים שלנו, יש עולם גם מחוץ לרשת, <coughs> ובשביל ששם יהיה איזשהו שינוי, צריך עוד מרכיבים אה, נוספים בשביל לשנות את המציאות.
0: אז על החיבור הזה שבין הרשת לבין המציאות, העולם שבחוץ, <coughs> נקרא לזה <אז> ככה, <coughs> אני רוצה לדבר איתך קצת יותר לעומק, וגם בהזדמנות הזאת להזכיר... שאת המחקרים שלך את מפרסמת במדור בתוך האתר שלנו, שיקרא מעבר לרשת. ושם גם אפשר ליהנות ממגוון דוגמאות, חלקן מאוירות, מאוד משעשעות, אני חייב להגיד, לדרכים שבהם הם מביעים את התמיכה, או את הסלידה שלהם מכמה מהמנהיגים הערבים. בואי נתמקד באחד מהם, שהוא אולי המפתיע ביותר בשנה האחרונה, וזה יורש העצר הסעודי, הידוע בכינויו, בקיצורו, MBS. הנסיך הקטן. כן.
2: אז אנחנו נדבר על הנסיך הקטן, אני אומר משהו, אני ארחיב על מה שאתה אמרת, גיליון מעבר לרשת יוצא כל רבעון, כל שלושה חודשים, וכאלה הציבור הצעיר שמאוד אוהב קריקטורות ואנימציה ודברים שהם מאוד ויזואליים, כי אנחנו דור שמאוד אוהב ויזואליזציה, לא סתם קוראים לדור הצעיר דור הסלפי. הם אוהבים להיראות ולהיראות. לכן בוודא. בהחלט בגיליון הזה אפשר לראות הרבה, יש לו הרבה נראות ויזואלית מלבד uh, מילים וניתוחים שלנו שמנסים uh, לגבש באמת מה מגמות השיח באותה תקופה, באותו רבעון. לגבי הנסיך הקטן, אז כמו שאמרנו שלא כל מחאה זה אז גם לא כל גל של שינויים זה טלטלה אזורית. ואנחנו זוכרים את הכותרות בעקבות השינויים של הנסיך הקטן, uh, יורש העצר, uh, בחור בן 32. Uh, שעם חילופי השלטון בסעודיה, החליט לנקוט במדיניות שהיא מאוד פעלתנית, לא הדרגתית ומאוד אקטיבית ואסרטיבית, גם במדיניות חוץ, גם במדיניות פנים. מה שמוביל את הקהל, בין אם זה את מדינת ישראל או מדינות אחרות ועיתונים, ישר לצעוק, טלטלה, התעוררות, יש חוסר יציבות בסעודיה. אז לא ככה. מה אנחנו מגלים מתוך השיח? שהציבור הסעודי מאוד מאוד אוהב את הנסיך הקטן, נותן לו המון 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 גיבוי, mm -hmm. מאוד תומך בצעדים שלו, בין אם זה שינויים פנימיים כמו רפורמות בסוגיית נשים, ואנחנו חודש הבא נראה את הנשים נוהרות לאיצטדיוני הכדורגל בג'דה לראות כדורגל, קהלים מעורבים, כבר מכינים שירותים לנשים ועושים הכנות לקראת באמת הכנסתם לתוך איצטדיונים. במאי, כאמור, אנחנו אמורים גם לראות נוהגות, אינשאללה, אבל זה מצד אחד, אז הוא מקבל המון המון תמיכה בשינויים האלה, אבל גם הוא מקבל המון המון תמיכה במדיניות החוץ שלו, בין אם זה בתימן, בין אם זה, ראינו, כלפי לבנון וחיזבאללה, כלומר, אותה התנגדות לציר השיעי, בין אם זה איראן, חיזבאללה וכדומה. אולי ביקורת קטנה שמגיעה יותר על ידי סעודים שיושבים מחוץ לממלכה, לגבי מהירות קצב האירוע... האירועים והשינויים. כלומר, לטענתם, בגלל אז הוא עושה, הוא, קודם כל הוא פותח הרבה חזיתות. אנחנו זוכרים, שלוש שנים כבר מלחמה בתימן, פותח חזית נגד חיזבאללה, עם אירועי חרירי שהיו לאחרונה, אה, פותח חזיתות מתוך בית, גלי מעצרים של נסיכים ואנשי דת. אה, והמלחמה שלו בשחיתות, והכל קורה ביחד ובמקביל, אז לטענתם הוא פותח יותר מדי חזיתות וקצת יותר מדי מהר.
0: יש גם בדיחות על חשבונות, דרך אגב? הם מכנים אותו,
2: דווקא חיוביות כביכול, הם קוראים לו הרובין הוד המפרצי, בראייתם כי הוא מבטיח עשירי ומבטיח לציבור. אז אני, בוא נגיד את זה ככה, כשאנחנו מדברים על שחיתות בממלכה, אני לא הייתי, אני הייתי אומרת, יש חמישים, אין דבר כזה לא מושחת 7,000 נסיכים ונסיכות, כולם מושחתים, מי יותר ומי פחות, אבל הוא נתפס בראייתם כביכול כמי שאמור לקחת אה, כספים מהעשירים בשביל כל מיני פרויקטים ציבוריים שהוא מבטיח אה, בתוך הממלכה. כרגע הציבור קונה את זה, ועכשיו נראה אותו מיישם את זה, והאם באמת האותו, או אותה רוח גבית שהוא מקבל מבפנים אה, תימשך גם לאורך זמן.
0: לסיום אולי אה, נגיע קצת יותר קרוב אלינו. בנוגע לפלסטינים, זאת אומרת, הייתה תקופה מאוד מאוד קשה של טרור, של מה שנקרא אינתיפאדת הסכינים, אינתיפאדת הבודדים. כן. עד כמה כל הדברים האלה באים לידי ביטוי בחומרים ברשתם. שאת עוברת עליהם? והאם את מזהה שם מגמה, אולי דעיכה בכל הסיפור הזה, בין אם זה הסתה, או עצם התמיכה שמביעים ברעיונות שמעודדים טרור?
2: אני אומרת זה ככה. הרוב המוחלט, יש כמה תופעות שהן מאוד מאוד ברורות. כמו שאמרתי, כל התנועות מחאה האלה, ואכן יש מחאה, היא דרך אגב רובם מופנית כלפי המנהיגים שלהם, בין אם זה עבאס, אבו מאזן, נשיא הרשות, ובין אם זה כיום יחיא סינואר שיושב בעזה, אז קודם כל יש כעס על המנהיגים שלהם וחוסר לגיטימציה על המנהיגים שלהם. נשים את זה הצידה, האם יש יכולת להחליף את המנהיגים שלהם? אין להם את היכולת והם הבינו את זה. כלומר, בעולם הערבי ולא רק הפלסטיני, כשהם מנסים לשנות את המציאות בצורה כזו או אחרת, יורים בהם, וגם לכן אנחנו רואים שיש סוג של עייפות. לפעמים אנחנו נראה פרץ של קיץ, של כעס, יוצאים לרחובות, זה די, די מהר מתכלה. אנחנו רואים רצון לסייע מכיוון שהם מבינים. שהם לא יכולים כל כך לשנות את המציאות שלהם. אנחנו, זה בא לידי ביטוי בדרך כלל בשני אירועים מרכזיים. אחד, המון המון קמפיינים של רשת. <אח> הקריקטורות, הקריאה, לדקירה, לדריסה וכדומה, אבל זה נשאר בתוך כותלי הרשת. כלומר, לא רק בגטו עזה, אלא גם בתוך גטו הטוויטר והפייסבוק. קשה מאוד להוציא את זה החוצה, את הקולות האלה. דבר נוסף שאנחנו מזהים מאוד, שמצליחים לעשות, אנחנו זוכרים שקונפליקטים צריכים גיבורים. Uh, אירועים רוצים סמלים, והצעירים האלה עוד יותר ויותר, ולכן לאחרונה ראינו מאה את תמימי ואבו תו... Uh... ביטויים ואחרים, אנחנו רואים אותם רוצים להיות דומים לבטמן, אה, לגל גדות. אה, כן, לכן, ביניהם, בהחלט גל
0: גדות כי... הישראלית היא גיבורה, היא מודל.
2: היא, לא, היא מודל, אבל הם טוענים זאת המזויפת, וההתאמימי <אח> <אח> היא האמיתית. כי <אח> המטרה שלהם, הילדים מבינים שהם לא יכולים לשנות, אז מה ילד רוצה? להיות גיבור. ולכן בטמן וגל גדות וכאלה, הם הדמויות שלהם. ראינו, דרך אגב, גם עם דאעש, לא אמרנו את זה פה, אבל כשדובר על ג'ו uh, הג'יהאדיסט, לקחו את כל הדמות ממלחמת הכוכבים, מדארת' ויידר, עשו משאל בתוך הטוויטר, ראו מי הגיבור הרע שהצעירים רוצים לראות, ולכן לקחו את זה משם, אבל זה עולם של גיבורים. ולכן הרבה קמפיינים, הרבה צעירים שהם הופכים להיות גיבורים לרגע, ועם זה נשארנו עם איזשהו תמנון כזה, עם הרבה זרועות, בלי ראש. אה, כן, הייתי אומרת שזה מה שאנחנו יכולים לפחות לראות ברשת.
0: אורית פרלוב, מעבר לרשת, תודה שפקחת את עינינו על עולמם הפנימי של גולשי הרשת בעולם הערבי. מאוד מעניין. תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם חוקרת המכון, דוקטור כרמית פדאן. על מחקר בנושא החוסן הביטחוני של החברה הישראלית, המקרה של יישובי עוטף עזה, בעקבות סבבי הלחימה האחרונים בין ישראל לחמאס. שלום כרמית.
3: שלום וברכה.
0: קודם כל, מה זה אומר חוסן חברתי בהקשר הביטחוני? ניתן לחשוב בצורה משוערת שמדובר בכושר עמידה של בני אדם במצבים מלחיצים בכל מיני אירועים ביטחוניים, אבל את אומרת שזה מושג אחר לגמרי.
3: נכון. המושג חוסן במשמעותו כ-resilience הגיע למעשה מאז אירועי ה-11 בספטמבר בארצות הברית, שאז התחילו לדבר בצורה הרבה יותר אינטנסיבית על יכולת העמידה או העמידות של אוכלוסייה אזרחית בפני מה שאנחנו קוראים הפרעות ביטחוניות, שזה הפרעות שיכולות לבוא או לנבוע מידי אדם, זאת אומרת שהכוונה היא להפרעות טרור, או מידי הטבע כמו רעידות אדמה. ואז דיברו על רזיליאנס במובן של יכולת עמידות, אבל uh, התרגום הזה של המושג רזיליאנס לחוסן uh, ב בהקשר של יכולת עמידות הוא למעשה טעות. Uh, ואנחנו, כשאנחנו מדברים על חוסן, אנחנו מדברים על זה בצורה אחרת לגמרי. קודם אני רוצה uh, להגיד שהמושג חוסן הוא תרגום של המונח uh, באנגלית רזיליאנס, אבל העניין הוא שיש לו מקור uh, לטיני. שמשמעותו הוא uh, לקפוץ, to jump, uh, ובמקומות אחרים אפילו משתמשים במושג resilience במקורה הלטיני במשמעותו של uh, כקפיץ. עכשיו, זה חשוב לענייננו, משום שבמחקר אנחנו בוחנים חוסן של מערכת, או למעשה כל מערכת, על פי מידת היכולת של המערכת לפעול בגמישות. זאת אומרת, לחזור לתפקוד תקין, ואפילו לתפקוד uh, משופר, לאחר הפרעה, שאמרתי שיכול להיות uh, מטרור או מרעידת uh, אדמה, מידי הטבע. כשאנחנו בוחנים חוסן חברתי, אנחנו קודם כל עושים את זה לפי ארבעה מדדי תפקוד, ולכן אנחנו בוחנים את מידת היכולת של מערכת לחזור לתפקוד תקין לאחר אותה הפרעה. במחקר הספציפי הזה בחרנו ארבעה מדדי תפקוד. המדד הראשון היה פינוי והתפנות. המדד הזה נבחר משום שהוא היווה עבורנו איזושהי אמת מידה למידת הגמישות של הקהילה. כאן יצאנו בסופו של דבר מנקודת הנחה שכאשר קהילה מסוגלת לפנות את מקומה לאור הפרעה שהיא חובה ולהעתיק את מקומה למקום אחר ובזמן ההפרעה לשהות במקום אחר ובסופה לחזור חזרה ליישוב, אז בעצם אנחנו מדברים על קהילה גמישה. ולכן הסיפור של פינוי והתפנות שימש עבורנו כאיזושהי אמת מידה לבחון את זה. המדד הנוסף היה רכיבי צמיחה של קהילות. כאן בסופו של דבר עשינו איזשהו מיפוי של הגורמים שמגבירים את תחושת המסוגלות של התושבים ולכן סימנו אותם כגורמים או רכיבים שמסייעים לקהילה לצמוח הגם שהיא חובה הפרעה מסוג כזה או אחר. גורם נוסף ש... שבחנו היה יכולת התארגנות, קראנו לזה וכאן בסופו של דבר התכוונו למנגנונים שתורמים ליכולת של הקהילה להתארגן להתארגן לקראת מצב החירום, תוך כדי מצב כל החירום. כלומר,
0: בשגרה?
3: בדיוק, בשגרה, אבל שגרה שיודעת לצפות שמתי שהוא יגיע מצב חירום. להתארגן גם תוך כדי החירום, ובסופו של דבר כן, המנגנונים האלה כאלה שמסייעים לה לחזור לתפקוד. והגורם האחרון היה בסופו של דבר אמון, אמון חברתי. זאת אומרת, האמונה של אדם, של פרט בתוך קהילה. שהוא יכול לפעול, או סליחה, יכול לסמוך על חירים שיפעלו לטובתו של האחר ולטובת הכלל.
0: אז אוקיי? ארבעה מאפיינים שכל אחד מהם מציג מימד אחר של הנושא הזה, חוסן חברתי, ואיך בעצם אנחנו יודעים שהוא קיים במציאות, זאת אומרת, מה המקרים או תחומים שבהם אתם בדקתם את כל המאפיינים הללו?
3: אנחנו בחנו אה, שישה יישובים אה, בעוטף עזה שהגדרנו אותם כיישובים סמוכי גדר. בסמוכי גדר הכוונה היא ליישובים שנמצאים עד ארבעה קילומטר מגדר הגבול שמפרידה בין ישראל לרצועת עזה. בישוב, אה, במסגרת ששת היישובים הללו אה, נכללו אה, שני קיבוצים חילוניים, נחל עוז ונירים. שני קיבוצים דתיים, שזה עלומים וסעד, מושב חילוני אחד, נתיב העשרה, והעיר, שדרות. עכשיו, המטרה של הבחירה בשישה יישובים אלה הייתה הכפולה. ראשית, רצינו ללמוד מה הם מאפייני החוסן החברתי והגורמים שמשפיעים על חוסן מתוך הסיפור הייחודי שכל קהילה מספרת לנו. אבל גם לעמוד על הדומה והשונה במאפיינים של החוסן בין ששת היישובים שנבחנים במחקר. זאת אומרת, שמצד אחד כן נזהה את הגורמים האוניברסליים שתורמים לבנייה של חוסן חברתי, אבל כן גם את הגורמים ההקשריים המקומיים שמאחדים את החוסן החברתי של יישוב אחד לעומת יישוב אחר. ואכן נמצא, המסק, אחת המסקנות המרכזיות במחקר הזה, שחוסן חברתי הוא לא, הוא, הוא, הוא לא משהו שיש לו איזשהו את, את קוקבוק של איך, איך בונים אותו, אלא שכל קהילה, כל יישוב, יכול לבנות את החוסן החברתי שלו בהתאם ל, לנקודות החוזקה שלו, בהתאם לגורמים החזקים אצלו. אני רוצה דווקא להתמקד בשדרות ולהביא את שדרות כאיזושהי דוגמה מאוד חזקה לבנייה של חוסן חברתי. כי מה שאנחנו זוכרים הרבה פעמים משדרות...
0: מטחי הקסאמים.
3: נכון, זה מטחי הקסאמים, אבל בעיקר את החוסר אונים של האוכלוסייה מול מטחי הקסאמים הללו. בתקופה הזאת, של, תקופת העשור, שגם נבחנת במחקר של מ-2006, Uh, עד 2016 אנחנו ראינו גם השתנות של ראשי העיר שהיו בשדרות ואפילו עוד uh, משנת 2000, עת שהתחילו uh, אותם uh, מטחי uh, רקטות ושוב קסאמים וטילים וכולי, כל מה שקשור בזה. וראינו שם שבדרך כלל היינו רואים את uh, אלי מויאל uh, שהיה ראש העיר ובוסקילה ובעיקר מדברים על החוסר האונים של האוכלוסייה, על מידת הסבל שלה. וחוסר היכולת שלה להתמודד לאורך זמן עם המצב.
0: וזה חלחל פנימה?
3: זה חלחל פנימה, כי בסופו של דבר באמת האוכלוסייה בשדרות חשה שדווקא, שלא רק המיקום שלה כפריפריה... מעמיד אותה בתחתית סדר העדיפויות הממשלתי, אלא שגם אף אחד לא באמת אכפת לו מהסבל שנגרם לה כתוצאה מהאיום הביטחוני. אבל שלושה חודשים לפני צוק איתן התמנה ראש, או נבחר והתמנה ראש עיר אחר חדש לסדרות, אלון דוידי, ואלון דוידי הוביל מהלך שאפשר לכנות אותו ארכימדי, מבחינת האופן שבו הוא הפך את התפיסה של התושבים לגבי מידת המסוגלות. שלהם להתמודד עם, הצד, עם מצב החירום, ובסופו של דבר החוסן החברתי שלהם אה, במבצע אה, הספציפי הזה, המבצע האחרון, ואנחנו ראינו את זה על פי המדדים ש, שבדקנו. אחד הדברים המשמעותיים שאפשר לסמן אה, בשדרות Uh, וזה מתקשר בדיוק לנקודה שהזכרתי קודם, של היכולת של כל יישוב או של כל קהילה לסמן את נקודות החוזקה שלה ולהשתמש בהם כדי uh, לבנות את החוסן החברתי, היה הסימון של אלון דוידי את קבוצת בני הנוער כקבוצה uh, מובילה בעיר. Uh, בני הנוער uh, מילאו תפקיד מאוד משמעותי ומאוד מרכזי בתקופת החירום. קודם כל, הם לקחו, גם uh, אלון דוידי גייס אותם uh, לניהול החירום. וסימן אותם כקבוצה מובילה ביישוב. הנוכחות שלהם במרחב הציבורי האזרחי הייתה גבוהה מאוד. הם גם לדוגמה, הם פיזרו שלטי חוצות מאוד, עם מסרים מאוד מאוד מעודדים ליישוב. הם כל הזמן היו ברחובות, בעוד שאתה יכול לתאר לעצמך שבתקופה שיש איום ביטחוני מאוד אינטנסיבי, אז לאנשים יש נטייה כן להסתגר בבתים, להסתגר במרחבים המוגנים, אבל הנוער היה כל הזמן שם. כל הזמן במרחב, נותן הרבה מאוד שמחה, הרבה מאוד עידוד לתושבים. הם עשו פעילות ענפה עם הילדים ביישוב, הם, הלכו הם, וביקרו הם, את האוכלוסייה המבוגרת, ולא רק שסייעו לה במובן של מה הם צריכים, מזון ותרופות וכולי, אלא גם ידעו לסמן צרכים לאחר כך.
0: זאת אבל... אומרת שחוסן חברתי יכול להיבנות לאו דווקא מ... מסרים או מהלכים שמתבצעים מלמעלה למטה, אלא דווקא מלמטה למעלה. בדיוק, בדיוק.
3: אחד הדברים המרכזיים הוא שחוסן הוא נבנה... ממשפחה למשפחה, מקהילה לקהילה, מיישוב ליישוב. זאת אומרת, הוא משהו שנבנה מלמטה למעלה, ולא אף דווקא מלמעלה למטה. עכשיו, זה לא שאנחנו מבטלים את הסיוע הכספי שיישובי העוטף עזה קיבלו, אבל כן אפשר להגיד שאותו שהסי... סיוע כספי והביטחון הפיזי שהמבנים הממוגנים... מספקים עבור התושבים, מאפשרים בסופו של דבר לתושבים להתפנות ולבנות את המרחב החברתי. שהמרחב החברתי הזה, הקשרים שנוצרים בין האנשים, היכולת ההתארגנות של האוכלוסייה היא בסופו של דבר מה שמסייע לה להתמודד עם מצב החירום. וראינו את זה גם במחקרים אחרים שבוצעו במקומות אחרים בעולם, כמו נגיד בפוקושימה ביפן, <מח> נבחן... אחרי
0: uh, האסון הגרעיני שהיה
3: בדיוק, שם. בדיוק, נבחן, שהיו שם מספר אסונות בזה אחר זה, ובחנו מה, איזה אינדיקציה אפשר uh, להסיק מתוך מה עמד לאוכלוסייה או ליישובים השונים כדי להתרומם, כדי לחזור חזרה לתפקוד, וראו שהקשרים החברתיים... בין האנשים בתוך היישובים היה הגורם המכריע שסייע ליישוב להתרומם. אני רוצה עוד לקראת הסוף לחזור חזרה לתפקיד של המנהיג, כי אני חושבת שלמנהיגות המקומית יש תפקיד ארכימדי בהכנת האוכלוסייה לחירום, ובסופו של דבר היא גורם מעצב ומאוד מאוד דומיננטי בשלושת שלבי החירום: בהכנה לחירום, תוך כדי מצב החירום, ולאחריו. וראינו את זה בא לידי ביטוי במספר מופעים. הדבר הראשון שאני יכולה להגיד ולציין כאן זה ההבניה של הנרטיב לחירום. כאן בעצם השאלה היא, מה הסיפור שההנהגה מספרת לתושבים שלה בהיערכות לחירום? האם היא מבנה ומעודדת תחושת מסוגלות עבור התושבים שלה? לדוגמה, בשדרות הנרטיב שהובנה לקראת חירום היה ששדרות לא מתפנה בזמן ירי טילים. וזה לעומת קיבוצים, נגיד, כמו קיבוץ נירים, שגם הוא נכלל במחקר, והנרטיב היה שכן, אנחנו מתפנים. אוקיי? Okay? דבר נוסף שאפשר לראות זה איך המנהיגות מבנה את התפקוד של הקהילה. בחירום. נגיד לפני מצב החירום, המסר המרכזי של דוידי היה של אנחנו חזקים, אנחנו מסוגלים, אנחנו לא זקוקים לגורמים חיצוניים שיבואו לסייע לנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים לסייע לעצמנו בעצמנו. וזה מאוד מאוד חשוב. הפרואקטיביות של היישוב היא חשובה מאוד, ובסופו של דבר, גם לאחר החירום, לבוא ושוב לשים את האצבע על איזה כוחות גייסנו, ועד כמה זה חשוב להלאה. זאת אומרת, להנהגה יש כוח לייצר סיפור קהילתי מצמיח מן החירום, וככה לבנות את החוסן החברתי של הקהילה. עכשיו, דבר נוסף שככה אני רוצה לציין, אני... נערכה בסוף דצמבר האחרון התכנסות של מנהלות מרכזי עוטף... מרכזי החוסן של עוטף עזה. Uh, המרכזים האלה מנוהלים על ידי הקואליציה הישראלית לטראומה, ושם uh, אחד האורחים של ההתכנסות הזאת היה באמת אלון דוידי, והוא מסמן שם את הגורמים שמסייעים uh, לבנות חוסן חברתי של אוכלוסייה, ומתוך הדברים האלה אני עיסקתי uh, בסופו של דבר על סגנון, מה מאפיין את סגנון המנהיגות שלו, וראיתי שאפשר לאפיין את סגנון המנהיגות שלו כסגנון מנהיגות משתף. זאת אומרת, הוא כל הזמן פעל, גם ראינו את זה במחקר, אבל גם עכשיו מתוך הדברים שלו, פעל כדי לסמן את הגורמים הרלוונטיים שיכולים גם לבנות וגם לתמוך את החוסן החברתי של הקהילה אה, בחירום ולאחריו. ושוב, הוא דיבר בצורה מאוד מאוד חזקה על אה, תפיסה של שותפות קהילתית בניהול החירום. והוא אומר אה, את הדברים הבאים, אני מצטטת: שותפות היא לזהות מיהם הגורמים שיכולים להשפיע ולחולל חוסן בקהילה. כדי לעשות זאת, יש לזהות את המרכיבים המנהיגותיים בעיר, לא רק כדי לתרגל אותם לחירום, אלא כדי לסמן אותם כשותפים בתהליך בניית החוסן החברתי. זאת אומרת, הוא מרחיב את קהילת השותפים הפוטנציאליים שיכולים לסייע בניהול החירום. אוקיי? Okay? לדוגמה, הוא ציין אפילו את אוכלוסיית הגבאים בבית הכנסת. אוקיי? Okay? זאת אומרת, היכולת לגייס את התושבים... היא, היא גורם משפיע מאוד מאוד מרכזי, כי אנחנו גם רואים במחקרים, לא רק שלנו, גם במחקרים אחרים, שככל שהקהילה, או פרטים בתוך הקהילה יותר מעורבים אה, בניהול מצב החירום, ורואים את זה מאוד חזק על המתנדבים, ככה תחושת המסוגלות שלהם, ובסופו של דבר החוסן שלהם גבוה יותר.
0: ממש מעניין על הקשרים שבין הקהילה, המנהיג, והביטחון, בדגש על מושג החוסן החברתי. דוקטור כרמית פדאן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם.